0: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Είναι η Εκπομπή Ανθρωπικής Ιστορίας με τη Γεωργία Γελί. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας Μουσική Αγαπημένοι μου φίλοι, και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα με την εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες Σήμερα λοιπόν θα σας, θα σας πω μερικά πράγματα για την συγκέντρωση ο οποίος, η οποία συγκέντρωση είναι ένας από τους νόμους της επιτυχίας στο δημοφιλές βιβλίο του Ναπολεόμι Χίλ ο νόμος της επιτυχίας πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλυσπερίζω όλους εσάς, τους φίλους μας στο Studio Delta, που μας στηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια καλυσπερίζω λοιπόν του φίλου που μα ακούν ηλεκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τι μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίση, να καλησπέρισω και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ από το καινούργιο μας Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά μου, Jimmy, την καλησπέρα μου στου αγαπημένου μου το του Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε πρώτα με ένα τραγούδι, αγαπημένοι μου φίλοι, και αμέσω μετά με το ενδιαφέρον θέμα μα.
1: but a song sing. Fears we will die. You can make the mountains ring, or make the Together, Try to love
2: one another
1: right now Some may come and some may go He will surely pass When the one that left us yet Returns for us at least Fading in the grass Come on people now Smile on your brother Everybody get together Try to love one another Right now Come on people now Smile on your brother Everybody get together Try to love
0: καταλαμβάνει η κομβική θέση στη μέθοδο, επειδή ο ψυχολογικός νόμος στον οποίο βασίζεται παίζει ζωτικό ρόλο για κάθε άλλο μάθημα της μεθόδου. Α ορίσουμε τη λέξη συγκέντρωση όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ. Συγκέντρωση είναι η πράξη της εσίαση του νου σε μια δεδο, δεδομένη επιθυμία, ώσπου να καταστρωθούν τρόποι και τεχνικέ για την πραγμάτωσή τη και να τεθούν επιτυχώ σε λειτουργία δύο σημαντικοί νόμοι υπησέρχονται στην πράξη της συγκέντρωσης του νου σε μια δεδομένη επιθυμία. Ο ένας είναι ο νόμος της αυθυποβολής και ο άλλος είναι ο νόμος της συνήθειας. Ο πρώτος έχει πλήρως περιγραφεί σε άλλα μαθήματα. Τώρα θα περιγράψουμε εν συντομία τον νόμο της συνήθειας. Η συνήθεια αναπτύσσεται από το περιβάλλον, από το να κάνεις το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο ξανά και ξανά, από την επανάληψη, από το να κάνει τις ίδιε σκέψεις ξανά και ξανά και όταν σχηματιστεί μοιάζει με τσιμεντόλιθο που έχει σκληρίνει και είναι δύσκολο να σπάσει. Η συνήθεια είναι η βάση κάθε μνημονικής εκπαίδευσης, γεγονός που εύκολα μπορείς να επιδείξεις για να θυμάσαι το όνομα του ατόμου που μόλις συνάντησε και αν το επαναλάβεις ξανά και ξανά ώστε να το μόνιμα και η δύναμη της εκπαίδευσης είναι τόσο μεγάλη που μπορούμε να καλωπώσουμε το νου και τους τρόπους του νέου σε όποια μορφή θέλουμε και να διαμορφώσουμε συνήθειες οι οποίες θα παραμείνουν μόνιμα. Άντερ Μπέρι. Ο Άντερ Μπέρι ήταν Άγγλος διανοούμενος πολιτικός και επίσκοπος. Εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις, όταν ο νους είναι υπεράνω του περιβάλλοντος, ο ανθρώπινος νους αντλεί από το περιβάλλον το υλικό και το οποίο από το οποίο δημιουργείται η σκέψη και η συνήθεια αποκρισταλώνεται σε αυτή τη σκέψη σε μόνιμο προσάρτημα και την αποθηκεύει στο υποσυνείδητο όπου γίνεται ζωτικό τμήμα της προσωπικότητάς μας, επηρεάζοντας αθόρεβα τις πράξεις μας, μορφοποιώντας τις προκαταλήψεις και τις τάσει μας και ελέγχοντα τη γνώμη μας. Ένας μεγάλος φιλόσοφος, φιλόσοφος είχε κατά νου τη δύναμη τη συνήθειας όταν είπε «Πρώτα υπομένουμε και μετά εκτήρουμε και τελικά Μιλώντα για τον τρόπο με τον οποίο έτοιμοι άνθρωποι καταλήγουν στο έγκλημα, η συνήθεια μπορεί να παρομοιαστεί με τα αυλάκια ενό δίσκου φωνόγραφου όπου ο Ο νου είναι η βελόνα που τρέχει στο αυλάκι. Όταν μια συνήθεια έχει καλοσχηματιστεί με την επανάληψη τη σκέψη ή τη ενέργεια, ο νου προσαρμόζεται σε αυτήν και την ακολουθεί τόσο πιστά όσο η βελόνα του φωνόγραφου ακολουθεί την αυλακιά στο δίσκο ανεξάρτητα από τη φύση τη συνήθεια. Συνεπώς αρχίζουμε να διακρίνουμε τη σημασία του να επιλέγουμε το περιβάλλον μας με την μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή και προσοχή επειδή είναι το βοσκοτόπι όπου τρέφεται ο νους μας. Σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον παρέχει τροφή και υλικά με τα οποία δημιουργούμε τη σκέψη και η συνήθεια τα αποκρισταλώνει σε μόνιμη μορφή. Κατανοείς βεβαίως ότι το περιβάλλον είναι το σύνολο των πηγών από τις οποίες επηρεάζεσαι μέσω των πέντε αισθήσεων της όρασης, της ακοής, της όσθρησης, της γεύσης και της αφής. Συνεπώς αρχίζουμε να διακρίνουμε τη σημασία Τον επιλέγουμε το περιβάλλον μας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Η συνήθεια είναι μια δύναμη που εν γέννη αναγνωρίζεται από το μέσο σκεπτόμενο άνθρωπο, αλλά της οποία συνήθως εξετάζονται τα μειονεκτήματα παρά τα πλεονεκτήματα. Έχει σωστά υποθεί πω όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα της συνήθεια και ότι η συνήθεια είναι ένα παλαμάρι. Προσθέτουμε μία ήνα κάθε μέρα και το παλαμάρι γίνεται τόσο γερό που δεν μπορούμε να το σπάσουμε. Εάν αληθεύει πω η συνήθεια γίνεται σκληρό τύρανο, κυβερνώντα και αναγκάζοντα τους ανθρώπου να συμπεριφερθούν ενάντια στη θέληση, την επιθυμία και την κλίζα του, και αυτό αληθεύει σε πολλέ περιπτώσει, το ερώτημα που φυσικά προκύπτει στο σκεπτόμενο νου είναι το εξή. Μπορεί αυτή η τρομερή δύναμη να τη θεσευτεί και να τεθεί στην υπηρεσία του ανθρώπου όπω και άλλε δυνάμει τη φύση. Εάν αυτό είναι εφικτό. Τότε ο άνθρωπο μπορεί να κυριαρχήσει στη συνήθεια και να την βάλει να δουλέψει για λογαριασμό του, αντί να είναι σκλάβο τη και να την υπηρετεί πιστά μέσω των παραπόνων του. Η σύγχρονη ψυχολογία μα λέει με σιγουριά ότι μπορεί κανεί να κυριαρχήσει στη συνήθειά του και να την δαμάσει για να την στρώσει στη δουλειά, αντί να της επιτρέψει να διαφεντεύει τι πράξει και το χαρακτήρα του. Χιλιάδε άνθρωποι έχουν εφαρμόσει αυτή τη νέα γνώση στρέφοντα τη δύναμη τη συνήθεια σε νέα κανάλια, αναγκάζοντάς την να λειτουργήσει θετικά αντί να τις επιτρέψουν να τους εξαντλεί ή να σαρώσει ό,τι ανοίγει ο άνθρωπος με φροντίδα και έξοδα ή να καταστρέψει έφορα νοητικά χωράφια. Η συνήθεια είναι ένα νοητικό μονοπάτι πάνω στο οποίο οι πραξει μας όδευσαν για κάποιο καιρό με κάθε πέρασμά του να κάνει το μονοπάτι λίγο βαθύτερο και λίγο πλατύτερο και αν έχεις περπατήσει σε ένα χωράφι ή αν έχεις διασχίσει ένα δάσος, θα ξέρεις πόσο φυσικά επιλέγεις το καθαρότερο μονοπάτι από τα λιγότερα πατημένα, προτιμώντας να προχωρήσεις έτσι από το να διασχίσεις το χωράφι ή να περάσεις μέσα από τις στάδες των δέντρων και να ανοίξεις εσύ το νέο μονοπάτι. Η νοητική δράση κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Κινείται ακολουθώντα την πορεία τη μικρότερη αντίσταση, περνά από το καλοπατημένο μονοπάτι και οι συνήθειε δημιουργούνται με την επανάληψη και με βάση ένα φυσικό νόμο που παρατηρείται σε όλα τα ζωντανά όντα και κάποιοι θα πούν και στα άψυχα. Σαν παράδειγμα τη δεύτερη κατηγορία, ένα χάρτη όταν διπλωθεί με ορισμένο τρόπο, την επόμενη φορά θα τίνει να διπλωθεί στην ίδια γραμμή. Και όλοι οι χρήστε αραπτομηχανή ή άλλων λετεπίλεπτων συσκευών. Ξέρουν πως όταν η μηχανή ή η συσκευή χαλάσει, θα έχει την τάση να χαλάει στο ίδιο σημείο συνέχεια. Ο ίδιος νόμος παρατηρείται και στην περίπτωση των μουσικών οργάνων. Τα ρούχα ή τα γάντια σχηματίζουν ζάρες αναλόγως πώς τα φορά και αυτές, ποιο, και τα φορά και αυτές οι ζάρε θα υπάρχουν πάντα ανεξάρτητα πόσες φορές θα συνδυρωθεί το ρούχο. Τα ποτάμι και οι χήμαροι χαράσουν την κήτη του μέσω τη δύναμη τη συνήθεια. Ο νόμο αυτό λειτουργεί παντού. Αυτά τα παραδείγματα θα σε βοηθήσουν να σχηματίσεις την ιδέα τη φύση, τη συνήθεια και να σχηματίσει καινούργια νοητικά μονοπάτια και καινούργιε νοητικέ σάρε. Να θυμάσαι πάντα ότι αυτό είναι ο καλύτερο και ίσω ο μόνο τρόπο να απομακρυνθούν οι παλιέ συνήθειε και να αντικατασταθούν οι ανεπιθύμητε. Σχημάτισε καινούργια νοητικά μονοπάτια. Πάνω στο οποίο θα κινήσει. Οι παλιέ συνήθειε σύντομα θα αποδυναμωθούν και εν καιρό θα πάψουν να υφίστανται λόγω αγριστεία. Και κάθε φορά που διασχίζει το μονοπάτι τη επιθυμητή νοητική συνήθεια, το κάνει βαθύτερο και πλατύτερο και καθιστά πολύ ευκολότερη τη μεταγενέστερη διάλευση. Αυτή η διάνοιξη των νοητικών μονοπατιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Όσο και να σε παροτρύνω, λίγο θα είναι. Πιάσει δουλειά διανοίγοντα επιθυμητά νοητικά μονοπάτια. Πάνω στα οποία θέλει να κινηθείς. Εξάσκηση, εξάσκηση, εξάσκηση. Να λοιπόν, ένα καλό κατασκευα... κατασκευαστή μονοπατιών. Ακολουθούν οι κανόνε τη διαδικασία, μέσω τη οποία μπορεί να σχηματίσει τι συνήθειε που, που επιθυμείς. Πρώτον, στην αρχή τη δημιουργία μια νέα συνήθεια, βάλε τη δύναμη και τον ενθουσιασμό σου. Νιώσε ότι σκέφτεσαι. Θυμήσου ότι κάνει τα πρώτα βήματα να διανείξει ένα νέο νοητικό μονοπάτι. Είναι πολύ δυσκολότερο στην αρχή από ό,τι αργότερα. Κάνε το μονοπάτι όσο πιο πλατή και βαθύ μπορεί στην αρχή, ώστε να το διακρίνει εύκολα την επόμενη φορά που θα θελήσει να το ακολουθήσει. Δεύτερον, κράτα την προσοχή σου σταθερά προσελωμένη στη διαδικασία τη διάνοιξη του μονοπατιού και κράτα τον νου σου μακριά από τα παλιά μονοπάτια, ιδάλω θα κατευθυνθεί προ το μέρο του. Ξέχνα τα πάντα για τα παλιά και ασχολήσου μόνο με τα νέα. Τρίτον, Κινείσου στα ανοιχθέντα μονοπάτια όσο πιο συχνά μπορεί. Βρες ευκαιρία να τα ακολουθήσει χωρί να περιμένει να σου προκύψει τυχαία. Όσο συχνότερα προχωρά στα νέα μονοπάτια, τόσο σημαντικότερο θα γίνουν καλοπατημένα και εύκολα ταξιδευτά. Κατάστρωσε από την αρχή πλάνα για να διαβέγγει τα νέα μονοπάτια τη συνήθεια. Τέταρτον, αντιστάσου στον πειρασμό να διανύσει τα παλιότερα και ευκολότερα μονοπάτια που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν. Κάθε φορά που αντιστέκεσαι σε ένα πειρασμό, τόσο ισχυρότερος γίνεσαι και τόσο ευκολότερο θα είναι να το κάνεις την επόμενη φορά. Όμως κάθε φορά που υποκύπτεις τον πειρασμό, τόσο ευκολότερο γίνεται να ξαναϊποκύψεις και τόσο δυσκολότερο να αντισταθείς την επόμενη φορά. Θα πρέπει να πολεμήσεις από την αρχή και αυτή είναι η κρίσιμη περίοδος. Απόντεξε την ευουσίωσή σου, την επιμονή και την δύναμη σου. Τώρα, στην αρχή. Πέμπτο. Σιγουρέψου ότι χάραξε το σωστό μονοπάτι ως συγκεκριμένο κύριο σκοπό σου και μετά προχώρα χωρίς φόβο και χωρίς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να φιβάλλει. Βάλω το χέρι σου στο άρωτρο και μην κοιτάξεις πίσω. Διάλεξα τον στόχο σου και μετά διάνοξε καλά, βαθιά και νοητικά μονοπάτια οδηγούν κατευθείαν σε αυτόν. Όπω ήδη παρατηρήσαμε, υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη συνήθεια και την αυθυποβολή. Μέσω της συνήθειας, μια πράξη που επαναλαμβάνεται αντίκως με τον ίδιο τρόπο, έχει την τάση να γίνεται μόνιμη και τελικά καταλήγουμε να κάνουμε την πράξη αυτόματα ή υποσυνείδητα. Για παράδειγμα, ο πιανίστας μπορεί να παίξει ένα οικείο κομμάτι ενώ ο συνήθιτος νους τρέχει αλλού. Η ποβολή είναι το εργαλείο με το οποίο σκάβουμε το νοητικό μονοπάτι. Η συγκέντρωση είναι το χέρι που βαστά το εργαλείο και η συνήθεια ο οδικός χάρτης του μονοπατιού για να μετασχηματιστεί σε φυσική πραγματικότητα μία ιδέα ή επιθυμία πρέπει να συγκρατηθεί με πίστη ή επιμονή στον συνειδητό νου, ώσπου η συνήθεια να συγκρατηθει με πιστη η επιμονη στο συνειδητο νου ωσπου η συνηθεια να αρχισει να της δίνει μόνιμη μορφή.
3: Or the beast may the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell she may be the mirror of my dreams a smile reflected in a stream she may not be what she may see inside her shell And so proud No one's allowed to see them When they cry She may be the love That cannot hold to last May come indeed From shadows of the past That I remember Till the day I die She may be the reason I survived
0: Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μα στο περιβάλλον. Όπω είδαμε, απορροφούμε υλικό για τη σκέψη από το περιβάλλον μα. Ο όρο περιβάλλον καλύπτει μια πάρα πολύ μεγάλη γάμα. Αποτλείται από βιβλία που διαβάζουμε, του ανθρώπου που ξαναστρεφόμαστε, την κοινότητα όπου ζούμε, τη φύση τη δουλειά που κάνουμε, τη χώρα που ζούμε, τα ρούχα που φοράμε, τα τραγούδια που τραγουδάμε και το σημαντικότερο από όλα, τη θρησκευτική και πνευματική αγωγή που λάβαμε πριν τα 14 μα χρόνια. Αναλύουμε το θέμα του περιβάλλοντος για να φανεί η άμεση σχέση του με την προσωπικότητα που αναπτύσσουμε και η σημασία του να την προσέχουμε έτσι ώστε η επιρροή της να μας δώσει τα υλικά με τα οποία μπορούμε να πετύχουμε το συγκεκριμένο κυρίο σκοπό μας στη ζωή. Ο στρέφεται από ό,τι του δίνουμε ή ό,τι του χορηγείται με το ζόρι. Από το περιβάλλον, συνεπώς, α επιλέξουμε εμείς το περιβάλλον μας όσο είναι δυνατόν με σκοπό να παράσχουμε στο νου κατάλληλο υλικό με το οποίο θα συνεχίσει την εργασία του και να επιτύχει τον συγκεκριμένο κυρίο σκοπό μα. Εάν το περιβάλλον σου δίνει τι αριστείε σου, τότε άλλαξε τον. Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσει στο νου σου τη σαφή, καθαρή και καλοζυγισμένη εικόνα του περιβάλλοντο που πιστεύει ότι θα τέριαζε καλύτερα στην επίτευξη του συγκεκριμένου κυρίου σκοπού σου και μετά συγκέντρωσε το νου σου στην εικόνα, ώστε να μεταμορφωθεί σε πραγματικότητα. Στο δεδρομάτα με τη μεθόδου έμαθες ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για την επίτευξη κάθε επιθυμίας είναι να δημιουργήσεις στο νου μία σαφή και καλοσχεματισμένη εικόνα αυτού που προτίθεται να πετύχεις. Αυτή είναι η πρώτη αρχή που πρέπει να τηρήσεις, στα σου, να τηρήσεις και στα σχέδιά σου για την επίτευξη της επιτυχία και αν αποτύχει ή αμελήσει να την τηρήσεις δεν θα μπορέσεις να την πετύχει παρά μόνο αποτύχει. Οι καθημερινοί σου συνεργάτε αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επηρεαστικά μέρη του περιβάλλοντο σου και θα λειτουργήσουν προ όφελό σου ή ει βάρο σου, αναλόγω τη φύση σου. Όσο το δυνατόν πρέπει να επιλέγει ω κοντινότερου ημυρίσιο συνεργάτε σου, εκείνου που βλέπουν με συμπάθεια του στόχου σου και τα ιδανικά σου, ειδικά όταν εκπροσωπεύουν το συγκεκριμένο κύριο σκοπό σου και τον οποίο η νοητική στάση σε εμπνέει με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση, αφοσίωση και φιλοδοξία. Θυμήσω ότι κάθε λέξη που ακούς, κάθε εικόνα που φτάνει στα μάτια σου και κάθε αισθητηριακή εντύπωση που λαμβάνεις με οποιαδήποτε από τις αισθήσει επηρεάζει τη σκέψη σου τόσο σίγουρα όσο ο ήλιος ανατέγει στην Ανατολή και δει στη Δύση. Τότε αφού αυτό αληθεύει γιατί δεν διακρίνει τη σημασία να ελέγχεις όσο το δυνατό το περιβάλλον σου όπου ζεις και να εργάζεσαι. Δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζει βιβλία που σχετίζονται με τα θέματα τα οποία αφορούν άμεσα το συγκεκριμένο κύριο σκοπό σου. Δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι να μιλά με ανθρώπου που βλέπουν με συμπάθεια το στόχο σου και οι οποίοι θα σε ενθαρρύνουν και θα σε παροτρύνουν προ την επίτευξη αυτού του στόχου. Ζούμε αυτό που ονομάζεται πολιτισμό του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι επιστήμονε του κόσμου συμφωνούν πω η χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια μέσω τη εξέλιξη για να δημιουργήσει το τωρινό πολιτισμένο περιβάλλον μα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσου εκατοτάδε αιώνε οι αποκαλούμενοι Ινδιάνοι ζούσαν στην βορειοαμερικανική ήπειρο χωρί καμιά σημαντική πρόοδο προ τον σύγχρονο πολιτισμό όπω τον αντιλαμβανόμαστε. Το περιβάλλον του ήταν η άγρια φύση και δεν έκαναν καμία απολύτω απόπειρα να την αλλάξουν ή να την βελτιώσουν. Η αλλαγή σημειώθηκε μόνο αφότου νέε φυλέ ήρθαν από μακριά και του επέβαλαν το περιβάλλον του πολιτισμού τη πρόοδου στο οποίο ζούμε σήμερα. Παρατήρησε τι συμβαίνει μέσα στη σύντομη περίοδο των τριών αιώνων. Τα εδάφη του κυνηγιού αντικαταστάθηκαν από μεγάλες πόλεις και ο Ινδιάνος απέκτησε μόρφουσης και πολιτισμό, καταφέροντας πράγματα σε πολλές περιπτώσεις εισάξε με εκείνο των λευκών του. Τα ρούχα που φορά επηρεάζουν, συνεπώς, αποτελούν μέρο του περιβάλλοντό σου. Τα βρώμεκα ή τα κουρελιά, κουρελιάρικα ρούχα, σε καταθλίβουν και χαμηλώνουν την αυτοποίησή σου, ενώ τα καθαρά και τα στυλά τα ρούχα έχουν ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι πασίγνωστο ότι ένα παρατηρητικό άτομο μπορεί να αναλύσει με ακρίβεια έναν άνθρωπο παρατηρώντας το γραφείο του, τον πάγκο τη εργασία του ή άλλου χώρου δουλειά. Το καλά οργανωμένο γραφείο φανερώνει καλά οργανωμένο μυαλό. Δείξτε μου το στόκ ενό εμπόρου και θα σου πω εάν έχει οργανωμένο ή το μυαλό, αφού υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο μυαλό ενό και το περιβάλλον του. Το περιβάλλον επηρεάζει τόσο ζωτικά ε, εκείνου που δουλεύουν σε εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία, που οι εργοδότε αντιλαμβάνονται βαθμιαία τη σημασία του να δημιουργήσουν περιβάλλον που εμπνέει και ενθαρρύνει του εργαζόμενους. Ένα ασυνήθιστα προοδευτικό ιδιοκτήτη πιτηρίων στο Σικάγο ξεπέρασε πολύ τους του ανταγωνιστέ του, εγκαθιστώντα στον χώρο εργασία ένα μηχανικό πιάνο, το οποίο ανέλαβε να παίζει όλε τι ώρε τη εργασία μια κομψοντυμένη κοπέλα. Οι υπάλληλοι του πιεντηρίου του φορούν λευκέ στολέ και δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι ο χώρο τη εργασία είναι χώρο αγκαρίας. Με τη βοήθεια αυτού του ευχάριστου περιβάλλοντο, ο ιδιοκτήτη του πιεντηρίου βγάζει περισσότερη εργασία, κερδίζει περισσότερα χρήματα και πληρώνει καλύτερου μισθού από ό,τι οι ανταγωνιστέ του. Αυτό μα φέρνει στην κατάλληλη θέση να περιγράψουμε τη μέθοδο με την οποία μπορεί να εφαρμόσει τι αρχέ που σχετίζονται άμεσα και έμεσα με τη συγκέντρωση. Α αυτή τη μέθοδο το μαγικό κλειδί της επιτυχίας. Παρουσιάζοντάς του αυτό το μαγικό κλειδί, ας εξηγήσω πρώτα ότι δεν είναι δική μου εφεύρεση η ανακάλυψη. Είναι το ίδιο κλειδί που χρησιμοποιείται με τη μία ή την άλλη μορφή από τους οπαδούς της Νέας Σκέψης, η οποία Νέα Σκέψη είναι ένα κίνημα πνευματικό που αναπτύχθηκε στι Ηνωμένες το 19ο αιώνα με βάση τις διδασκαλιε του Φίνεας Κουίμπι, και πρέζευε ότι η άπειρη ευφυΐα ή ο Θεός δρίσκεται παντού, το πνεύμα είναι η απότοτη ουσία όλων των πραγμάτων και ότι ο θεο βρισκεται δύναμη, η ασθένεια που έρχεται από το πνευμα ειναι η αποτοτη ουσια ολων των πραγματων και οτι ο αληθης ανθρωπινος εαυτος ειναι θεικος η θεικη σκεψη ειναι αγαθοποιος δυναμη η ασθενεια προέρχεται απο το μυαλο και η σωστή σκέψη έχει ιαματικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν είναι η νέα σκέψη και όλες οι άλλες ομάδες που βασίζονται στη θετική φιλοσοφία της αισιοδοξίας. Το μαγικό κλειδί αποτελεί μια ακατανίκτη δύναμη που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν όλοι. Θα ξεκλειδώσει την πόρτα προς τα πλούτη, να ξεκλειδώσει την πόρτα προς τη δόξα και σε πολλές περιπτώσεις θα ξεκλειδώσει την πόρτα προς τη σωματική υγεία. Θα ξεκλειδώσει την πόρτα για την μόρφωση και θα σου επιτρέψει να μπει στην αποθήκη όλων των λεθανουσών ικανότητων σου θα γίνει το κλειδί για κάθε θέση στη ζωή για την οποία είσαι κατάλληλος. Με τη βοήθεια του μαγικού κλειδιού έχουμε ξεκλειδώσει τι μυστικέ πόρτε προ όλε τι μεγάλε εφευρέσει του κόσμου. Με την τραγική δύναμη που έχει, αναπτύχθηκαν όλε οι τραγικέ μεγαλοφυείε του παρελθόντος. Α υποθέσουμε ότι είσαι εργάτη σε μια ταπεινή δουλειά και γυρεύει καλύτερη ζωή. Το μαγικό κλειδί θα σε βοηθήσει να την αποκτήσει. Μέσω τη χρήση του, ο Κάρναγκη, ο Χίλ, ο Χάριμαν, ο Μόργαν και δικάδε άλλοι παρόμοιοι συσσόρευσαν τεράστιε ηλικέ περιουσίε. Η πόρτες φυλακής, φυλακή θα μετατρέψει ανθρώπινα ερείπια σε χρήσιμα και έπιστα ανθρώπινα πλάσματα. Θα μετατρέψει την αποτυχία σε επιτυχία και τη δυστυχία σε ευτυχία. Θα ρωτήσει, μα ποιο είναι το μαγικό κλειδί, και εγώ θα σου απαντήσω. Η συγκέντρωση. Ας ορίσω τώρα τι εννοώ συγκέντρωση με την έννοια που χρησιμοποιείται εδώ. Πρώτα θέλω να γίνει καλά κατανοητό ότι δεν αναφέρομαι στον αποκρυφισμό, παρότι παραδέχομαι πω κανένα επιστήμονα στον κόσμο δεν τα κατάφερε. Να εξηγήσει τα παράξενα φαινόμενα που εκδηλώνεται με τη βοήθεια τη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση, όπω χρησιμοποιείται εδώ, σημαίνει την ικανότητα μέσω τη σταθερή ηλίτια και τη εξάσκηση να κρατάς το νου σου σε ένα αντικείμενο, ώσπου να ξεκιωθεί πλήρω με αυτό και να κυριαρχήσει επάνω του. Σημαίνει την ικανότητα να ελέγχει την προσοχή σου και να την εστιάσει σε ένα δεδομένο πρόβλημα, ώσπου να το λύσει. Σημαίνει την ικανότητα να απορρίπτει τι επιδράσει των συγχυντιών από του οποίου θέλει να απαλλαγή και τη δύναμη να καλλιεργήσει. Νέε συνήθειε περισσότερο της αρεσκίας σου. Σημαίνει η απόλυτη αυτοκυριαρχία. Με άλλα λόγια συγκέντρωση είναι η ικανότητα να σκέφτεσαι όπως θέλεις, να σκέφτεσαι η ικανότητα να ελέγχεις τη σκέψεις σου, να τις κατευθύνεις σε ένα συγκεκριμένο στόχο και η ικανότητα να οργανώσεις τη γνώση σου σε πλάνο δράσης που να είναι στιβαρό και λειτουργικό. Βλέπεις ότι συγκεντρώνοντα τον νου σου στο συγκεκριμένο κυρίο σκοπό της ζωής σου πρέπει να ασχοληθείς με πολλά στενά συνδεδεμένα θέματα που αλληλοσυγωνεύονται και να ολοκληρώσεις το κυρίω θέμα πάνω στο οποίο συγκεντρώνεσαι. Φιλοδοξία και επιθυμία είναι οι κύριοι παράγοντες που υπησέρχονται στην επιτυχημένη συγκέντρωση. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες το μαγικό κλειδί είναι άχρηστο και ο βασικός λόγος είναι γιατί τόσοι λίγοι το χρησιμοποιούν είναι ότι οι περισσότεροι δεν διαθέτουν καμία φιλοδοξία και δεν επιθυμούν κάτι ιδιαίτερα. Επιθύμησε ό,τι θε και αν επιθυμεί, είναι αρκετά ισχυρή και αυτό που επιθυμεί μέσα στα όρια τη λογική, το μαγικό κλειδί τη συγκέντρωση θα σε βοηθήσει να το αποκτήσει. Υπάρχουν ομορφωμένοι επιστήμονε που μα λένε ότι η θαυμαστή δύναμη τη προσευχή λειτουργεί βάση τη αρχή τη συγκέντρωση για την επίτευξη βαθιά εδραιωμένη επιθυμία. Όλα όσα δημιούργησε ο άνθρωπο πρωτοδημιουργήθηκαν στη φαντασία μέσω τη επιθυμία και κατόπιν μεταμορφώθηκαν σε πραγματικότητα μέσω τη συγκέντρωση. Τώρα ας κάνουμε ένα μαγικό τεστ για το μαγικό κλειδί με τη βοήθεια μιας συγκεκριμένης φόρμουλας. Πρώτα πρέπει να τσαλαπατήσεις το σκεπτικισμό και τη διστακτικότητα. Κανεί άπιστος δεν απόλαυσε ποτέ τα το ωφέλη του μαγικού κλειδιού και πρέπει να πιστέψεις το τεστ που θα κάνεις. Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεσαι να γίνει επαγγελματία συγγραφέα, ή δυνατός ρήτορας ή επιτυχημένο επιχειρηματικό στέληχος ή ικανός χρηματιστής. Α πάρουμε το παράδειγμα του ρήτορα ω αντικείμενο αυτού του τεστ, αλλά θυμίσω ότι πρέπει να ακολουθήσει τι οδηγίε που θα σου πω μέχρι κεραία. Πάρα μια λευκή κόλλα χαρτί και γράψτε τα εξή. Θα γίνω δεινό ρήτορα, επειδή αυτό θα με βοηθήσει να προσφέρω στον κόσμο χρήσιμε υπηρεσίε που τι έχει ανάγκη και επειδή αυτό θα μου αποφέρει οικονομικό όφελο που θα μου παράσχει τα απαραίτητα υλικά αγαθά στη ζωή. Θα συγκεντρώσω το νου μου πάνω σε αυτή την επιθυμία, για 10 λεπτά κάθε μέρα. Λίγο πρωτού αποσορθώ το βράδυ και λίγο αφότου σηκωθώ το πρωί για να προσδιορίσω πως ακριβώς θα προχωρήσω για να μετασχηματίσω αυτή τη σκέψη σε πραγματικότητα. Ξέρω ότι μπορώ να γίνω ισχυρός και μαγνητός, μαγνητικός ομιλητή. συνεπώς δεν θα αφήσω τίποτα να παρεμβληθεί στην πορεία μου και την υπογραφή σα υπογράψεις αυτή την υπόσχεση μετά προχώρα να κάνεις αυτό που υποσχέθηκε στον κόσμο. Συνέχισε μέχρι να πετύχεις τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν φτάσεις στο σημείο να συγκεντρωθείς να πώ θα το κάνεις. Δες το μέλλον σου ένα, τρία, πέντε ή και 10 χρόνια μετά, οραματίζω τον εαυτό σου ω το δυνότερο ρήτορα της εποχής του. Δες με τη φαντασία σου ένα τριαστό εισόδημα. Δες τον εαυτό σου στο δικό του σπίτι που αγόρεσες με τα κέρδη της προσπάθειάς σου ως ομιλητή. ή ρήτορας. Δες τον εαυτό σου να κατέχει ένα παχύ τραπεζικό λογαριασμό ως εξασφάλιση για τα γεράματά σου. Δε τον εαυτό σου ω άτομα με επιρροή χάρη μεγάλη ικανότητά σου όσο ομιλητή. Δε τον εαυτό σου να ακολουθεί ένα κάλεσμα ζωή στο οποίο δεν θα φοβάσει να χάσει τη θέση σου. Ζωγράφησε καθαρά αυτή την εικόνα και με τη δύναμη τη φαντασία σου και η σύντομα θα μετασχηματιστεί στην όμορφη εικόνα τη βαθιά εδρεωμένη επιθυμία. Χρησιμοποιήστε την επιθυμία ω κύριο αντικείμενο τη συγκέντρωση και παρατήρηση τι συμβαίνει. Τώρα έμαθε στο μυστικό του μαγικού κλειδίου. Μην υποτιμά τη δύναμη του μαγικού μαγικού κλειδιού επειδή δεν σου δόθηκε βουτυχμένο στη σάλτησα του μυστικισμού ή επειδή περιγράφεται με απλή γλώσσα που όλοι μπορούν να καταλάβουν. Όλε οι μεγάλε αλήθειε είναι απλέ, σε τελική ανάλυση και ευκολνόητε. Εάν δεν είναι, τότε δεν είναι μεγάλε αλήθειε. Χρησιμοποιεί αυτό το μαγικό κλειδί με ευφυα και μόνο για την επίτευξη άξιων στόχων που θα σου φέρει ευτυχία και επιτυχία διαρκεία. Ξέχνατε τα λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν και τις επιτυχίες που έχεις βιώσει. Σταμάτα να ζεις στο παρελθόν. Δεν ξέρεις πω το ρολόι δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Ξεκίνα ξανά εάν τις προηγούμενες προσπάθειές σου δεν ευδοκίμησαν και κάνε τα επόμενα 5 με 10 χρόνια να φυγηθούν μια ιστορία επιτυχίας που θα ικανοποιήσει και τις πλέον υψηλές σου προσδοκίες. Κάνε όνομα και προσέφερε στον κόσμο. Μεγάλε υπηρεσίε από τη φιλοδοξία, την επιθυμία και τη συγκεντρωμένη σου Μπορείς Μπορεί να το κάνει, εάν πιστέψεις ότι μπορείς. Αυτό είναι το μαγικό κλειδί.
4: Start walking.
0: Η παρουσία κάθε ιδέα ή σκέψη στο συνειδητό νου δίνει να παράγει ένα συγκεκριμένο αίσθημα και να σε παρασύρει σε αρμόζουσα ή αντίστοιχη δράση. Κράτα μια βαθιά εδραιωμένη επιθυμία στη συνείδησή σου μέσω τη αρχή τη συγκέντρωση και αν το πράξει με βαθιά πίστη στην πραγμάτωσή τη, η δράση σου προσελκύει δυνάμει προ τη βοήθειά σου, τι οποίε ολόκληρο οπισθημονικό κόσμο δεν κατάφερε να κατανοήσει ή να εξηγήσει σε μια λογική θεωρία. Όταν εξοικειωθείς με τις δυνάμεις της συγκέντρωσης θα κατανοήσεις το λόγο που επέλεξες ένα συγκεκριμένο κύριο σκοπό ως πρώτο βήμα για την επίτευξη διαρκούς επιτυχίας. Λοιπόν, τον Ούσου στην επίτευξη του αντικειμένου μια βαθιά εδρασμένη επιθυμία και πολύ σύντομα αυτή θα γίνει ένα μαγνήτη που έλκει με τη βοήθεια των δυνάμεων που κανεί δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα απαραίτητα υλικά αντίστοιχα αυτή τη επιθυμία. Και αυτό είναι η δήλωση ενό γεγονότο που στρώνει τον τρόμο για την περιγραφή μια αρχή η οποία συνιστά το σημαντικότερο μέρο του μαθήματο, εάν όχι το πιο σημαντικό μέρο όλη τη μεθόδου. Την εξή. Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι συμμαχούν σε πνεύμα απόλυτες αρμονίας με σκοπό να πετύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, εάν αυτή η συμμαχία τηρείται πιστά από όλα τα μέρη τη, η συμμαχία θα φέρει στο κάθε μέρο ισχύ που είναι υπεράνθρωποι και κατά τα φαινόμενα ακατανίκητοι. Πίσω από την εκδηλούμενη δήλωση αυτή κρύβεται ένας νόμος, τη φύση του οποίου η επιστήμη δεν έχει καθορίσει ακόμα. Είναι ένας νόμος που έχω υπόψη ότι επαναλαμβάνεται επαναλαμ Την ισχύ τη οργανωμένη προσπάθεια, κάτι που θα πρόσεξε στη μέθοδο. Στη χημεία μαθαίνουμε ότι δύο ή περισσότερα στοιχεία μπορούν να ενωθούν έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι εντελώ διαφορετική φύση. Για παράδειγμα, το συγχυθισμένο νερό, γνωστό στη χημεία υδρογόνο 2-οξυγόνα, είναι μια ουσία που αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνο. Όμω το νερό δεν είναι ούτε υδρογόνο ούτε οξυγόνο. Αυτό το πάντρεμα των στοιχείων δημιουργεί μια ουσία εντελώ διαφορετική από τα μέρη την οποία την αποτελούν. Ο ίδιο νόμο μέσω του οποίου λαμβάνει η χώρα αυτό ο μετασχηματισμό των χημικών στοιχείων ίσω ευθύνεται για τι φαινομενικά υπεράνθρωπε δυνάμει που γεννιούνται από τη συμμαχία δύο ή περισσότερων ανθρώπων σε τέλεια αρμονία και κατανόηση για την επίτευξη ενό συγκεκριμένου σκοπού. Ο πλανήτη μα και το σύνολο τη ύλη από την οποία αποτελούνται οι άλλοι πλανήτε είναι καμωμένοι από από τα ηλεκτρόνια. Και ω γνωστό, τα ηλεκτρόνια είναι μικρότερη γνωστή αναλύσιμη. Η ποσότητα η και η φύση του είναι παρόμοια με αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρισμό, με μια μορφή ενέργεια. Από την άλλη μεριά, η σκέψη και αυτό που αποκαλούμε νου είναι επίση μια μορφή ενέργεια και στην πραγματικότητα είναι η υψηλότερη μορφή γνωστή ενέργεια. Με άλλα λόγια, η σκέψη είναι οργανωμένη ενέργεια. Δεν είναι απίθανο η σκέψη να είναι ακριβώ το ίδιο είδο ενέργεια με εκείνη που δημιουργεί η ηλεκτρογεννήτρια, αν και πολύ πιο οργανωμένη μορφή. Εάν όλη η ύλη σε τελική ανάλυση αποτελείται από ομάδε ηλεκτρονίων που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενέργεια που ονομάζουμε ηλεκτρισμό, και αν ο νου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μορφή ανώτερα οργανωμένου ηλεκτρισμού, μήπω οι νόμοι που διέπουν την ύλη διέπουν επίση και το νου, και αν ο συνδυασμό δύο ή περισσότερων χημικών στοιχείων. Τι σωστέ αναλογίε και υπό τι σωστέ συνθήκε παράγει κάτι εντελώ διαφορετικό από τα αρχικά συστατικά όπω στην περίπτωση του υδρογόνου 2-οξυγόνο. Γιατί να είναι αδύνατον να συνδυαστεί η ενέργεια δύο περισσότερων νοών. Αποτέλεσμα ένα σύνθετο νου, ολότερο διαφορετικό από του μεμονωμένου νόες, από του οποίου αποτελείται. Αναμφίβολα θα πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει όταν είσαι ανάμεσα σε άλλου. Ορισμένη εμπνέουν ουσιοδοξία και ενθουσιασμό. Η ίδια του η παρουσία διεγείρει το νου σου να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και αυτό όχι μόνο φαίνεται να ισχύει, αλλά ισχύει. Θα πρόσεξε ότι η παρουσία άλλων έχει την τάση να μειώνει τη ζωτικότητά σου και να συγκαταθλίβει. Μια τάση που μπορώ να σε διβεβαιώσω ότι είναι πολύ υπαρκτή. Ποια φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι η αιτία αυτών των αλλαγών που εκδηλώνονται όταν βρισκόμαστε μέσα στην εμβέλεια των άλλων εάν δεν είναι η μεταβολή που προκύπτει από τη συγχώνευση ή το συνδυασμό του νου τους με το δικό μας βάση ενός νόμου όχι πολύ καλά κατανοητού αλλά που μοιάζει εάν δεν είναι ο ίδιο με τον νόμο εκείνο βάσει το οποίο συνδυασμό δύο ατόμων υδρογόνου και ενό οξυγόν Παραμένει και παράγει νερό. Δεν έχω να προσφέρω επιστημονική βάση για αυτή τη θεωρία, αλλά τη συλλογίστηκα σοβαρά επί πολλά χρόνια και πάντα καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι τουλάχιστον βάσιμη, αν και δεν μπορώ ακόμα να την αναγάγω σε σε αποδείξιμη υπόθεση. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι η παρουσία ορισμένων σε εμπνέει, ενώ η παρουσία άλλων σε καταθλίβει, αφού ξέρει ότι έτσι είναι. Είναι λογικό ότι το άτομο που σε εμπνέει και σου διαγείρει τον νου ώστε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο, σου δίνει την περισσότερη δύναμη να επιτύχει, ενώ το άτομο που η παρουσία του σε καταθλίβει και σου μειώνει τη ζωτικότητα ή σε κάνει να τη διασκορπίζει σε άχρηστη και ανοργάνωτη σκέψη, έχει ακριβώ την αντίθετη επιρροή πάνω σου, και αυτό μπορεί να το αποδείξει και να το κατανοήσει χωρί τη βοήθεια θεωρία και χωρί περαιτέρω απόδειξη από όσο έχει ήδη βιώσει τη ζωή σου. Να τώρα στην αρχική δήλωση. Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι συμμαχούν σε πνεύμα τέλεια αρμονίας για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και αυτή η συμμαχία τηρείται πιστά από όλου εκείνου που την αποτελούν, η συμμαχία φέρνει στον καθένα του δύναμη υπεράνθρωποι και φαινομενικά ακατανίκητη. Μελέτησε ενδελεχώ το ταινισμένο μέρο τη προηγούμενη παραγράφου, επειδή εκεί θα βρει την νοητική φόρμουλα που, εάν τηρηθεί σωστά, καταστρέφει την επίδραση του όλου. Ένα άτομο υδρογόνου, εάν συνδυαστεί με ένα άτομο οξυγόνου, δεν θα παράγει νερό. Με τον ίδιο τρόπο μια τυπική συμμαχία, εάν δεν συνοδεύεται από πνεύμα απόλυτης αρμονίας ανάμεσα στα μέλη της, δεν πρόκειται να παράγει υπεράρθρωπη δύναμη και φαινομενικά ακατανίκητη.
1: Lemon
5: slither while they pass they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me
0: και ο Ναμπολέον Χίλ συνεχίζει Έχω κατά νου μια οικογένεια βουνίσιων που για πάνω από έξι γενιές ζούσαν σε μια ορεινή περιοχή του Κεντάκι γενιά... με γενιά η οικογένεια αυτή ζούσε χωρίς ορατή πνευματική βελτίωση με κάθε γενιά να ακολουθεί τα βήματα των προκατόχων τη. έβγαζαν τα προς το ζήν καλλιεργώντας τη γη και από όσο ήξεραν ή από όσα τους ένοιαζε το σύμπαν αποτελούταν από μια μικρή περιοχή γνωστή ως επαρχ παντρευόταν αποκλειστικά τους συντοπίτες τους. Τελικά ένα από τα μέλη της οικογένειας ξεστράτησε από το κοπάδι και παντρεύτηκε μία μορφωμένη και πολύ καλλιεργημένη γυναίκα από την γειτονική πολιτεία της Βιρτζίνια. Η γυναίκα ήταν από αυτούς τους φιλόδοξους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι το σύμπαν απλώνονται και πέρα από τα όρια της επαρχίας, Λέτσερ, και καλύπτει τουλάχιστον και τις νότιε πολιτείε. Είχε ακούσει για χημεία, βιολογία, παθολογία, ψυχολογία και πολλά άλλα σημαντικά αντικείμενα στον χώρο της εκπαίδευσης. Όταν τα παιδιά της άρχισαν να μεγαλώνουν, τους μίλησε για αυτά τα θέματα και εκείνα με τη σειρά τους άρχισαν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Ένα από τα παιδιά τη είναι τώρα πρόεδρος του μεγάλου εκπαιδευτικού τήματο όπου διδάσκονται τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα και πολλά άλλα ήδη σημασία και ένα άλλο είναι διάσιμο στο δικηγόρο ενώ ένα τρίτο είναι επιτυχημένο γιατρό. Ο άντρα τη χάρη στη δική τη επιρροή, έγινε πασύνω στο και χειρουργό και ο πρώτο τη οικογένειας μετά από έξι γυναίε που αποσπάστηκε από τι παραδόσεις που δέσμευαν, που δέσμευαν την οικογένεια. Η συγχώνεση του νύτη με το δικό του προσέφερε το απαραίτητο ερέθισμα και τον ενέπνευσε με φιλοδοξία που δεν θα είχε ποτέ αναπτύξει εάν δεν υπήρχε η επιρροή της. Για πολλά χρόνια μελετούσα τις βιογραφίες εκείνων που ο κόσμος αποκαλεί μεγάλους και μου φαίνεται ότι είναι κάτι περισσότερο από σύμπτωση που σε κάθε περίπτωση που υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα το το πραγματικά επεύθυνο άτομο για τη μεγαλοσύνη βρισκόταν στο παρασκήνιο και σπανίως ήταν γνωστό στο κοινό που λατρεύει τους ήρωες. Συχνά αυτή η κρυφή δύναμη ήταν μια απομονητική γυναικούλα που ενέπαινε τον σύζυγό τη και τον παρότρεχνε στα μεγάλα πιτεύματα όπως αληθεύει στην περίπτωση που μόλις περιέγραψε. Ο Henry Φόρντ είναι ένα από τα σύγχρονα θαύματα της εποχής μας και αμφιβάλλω εάν αυτή η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη γέννησε ποτέ τέτοια βιομηχανική μεγαλοφία. Εάν ήταν γνωστά τα δεδομένα και ίσως να είναι, ίσως εντόπιζαν την αιτία των εξαιρετικών επιτευγμάτων του σε μία γυναίκα για την οποία το κοινό ακούει ελάχιστα, τη σύζυγό του. Για να διαβάζουμε τα επιτεύγματα του Φόρντ και το κολοσέο εισόδημά του και τον φανταζόμαστε ευλογημένο με απαράμιλη ικανότητα. Και είναι ευλογημένος. Αυτή η ικανότητα ο κόσμος δεν την είχε μάθει ποτέ. Και δεν θα την είχε μάθει εάν δεν υπήρχε η τροποποιητική επιρροή τη γυναίκα του, που συνεργάστηκε μαζί του όλα τα χρόνια του αγώνα του, σε πνεύμα τέλεια αρμονίας για την επίτευξη ενό συγκεκριμένου σκοπού. Έχω υπόψη μου μια άλλη μεγαλοφία, πασίγνωστη σε ολόκληρο τον κόσμο, τον Τόμα Έντισον. Οι εφηβρέσει του είναι τόσο πασίγνωστε που δεν χρειάζεται να αναφερθούν. Κάθε φορά που πατά σε έναν διακόπτη και ανάβει στο φω ή ακούσει στο φωνόγραφο, θα πρέπει. Να σκέφτεσαι τον Έντισον επειδή αυτό ήταν που τελειοποίησε και τον λαμπτήρα πυράκτωση και τον μοντέρνο φωνόγραφο. Κάθε φορά που πηγαίνει στον κινηματογράφο, θα πρέπει να σκέφτεσαι τον Έντισον, επειδή η μεγαλοφιλία του, περισσότερο από κάθε άλλον, έκανε δυνατό αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Όμω, όπω στην περίπτωση του Χένρι Φόρντ, πίσω από τον Έντισον κρύβεται μία από τι σημαντικότερε γυναίκε τη Αμερική, η σύζυγό του. Κανεί έξω από την οικογένεια. Έντισον και ίσω μερικοί ελάχιστοι στην ηφίλη του δεν γνωρίζουν σε ποιο βαθμό η επιρροή τη έκανε εφικτά τα επιτεύγματα του Έντισον. Κάποτε, σύζυγό του μου είπε ότι η εξέχουσα το του Έντισον, εκείνη που ήταν μακράν το μεγαλύτερο περιουσιακό το στοιχείο, ήταν η συγκέντρωση. Όταν ο Έντισον ξεκινά μία σειρά πειραμάτων, ποτέ δεν λέει ότι δεν ώσπου να βρει αυτό που ζητά ή να εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια στην επιδίωξή του. Πίσω από τον Έντισον στέκουν δύο μεγάλε δυνάμεις, Η μία είναι η συγκέντρωση και η άλλη η κυρία Έντισον. Κάθε νύχτα ο Έντισον δούλευε με τέτοιο ενθουσιασμό που χρειαζόταν μόνο τρει με 4 ώρε ύπνο. Πρόσεξε εδώ τι υπόθηκε για την τρεπτική δύναμη του ενθουσιασμού όπου αναλύσαμε στο 7ο μάθημα. Φύτεψε ένα μικροσκοπικό σπόρο μιλιά και στο κατάλληλο έδαφο και τη σωστή εποχή, βαθμία, αυτό θα γίνει φυτάνη και μετά θα αναπτυχθεί μια μιλιά. Το δέντρο δεν προέκυψε από το έδαφος ούτε από τον αέρα, αλλά και από τις δύο αυτές πηγές και δεν ακόμα άνθρωπος να εξηγήσει τον νόμο, βάσει του οποίου έλγονται από τον αέρα και το χώμα τα στοιχεία που δημιουργούν τα κύτταρα ενός δέντρου. Το δέντρο δεν προήλθε από τον μικροσκοπικό σπόρο, αλλά ο σπόρος είναι η αφετηρία του δέντρου όταν συμμαχούν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι σε πνεύμα απόλυτης αρμονίας για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο ίδιος σκοπός, η επιθυμία πίσω από το στόχο, μπορεί να παρομοιαστεί με το σπόρο της μήλιας. Η συγχώνευση των δυνάμεων δύο περισσότερων νόων μπορεί να παρομοιαστεί με τον αέρα, το χώμα, από τα οποία θα προέλθουν τα στοιχεία που θα σχηματίσουν το υλικό αντικείμενο αυτής της επιθυμίας. Η δύναμη πίσω από την προσέλκυση και τον συνδυασμό αυτών των δυνάμενων του νου είναι το ίδιο ανεξήγητη με εκείνη πίσω από τον συνδυασμό των στοιχείων από τα οποία μεγαλώνει η μιλιά. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι η μιλιά θα μεγαλώσει από το σπόρο εάν αυτός φοιτηθεί κατάλληλα. Παρομοίως, ένα μεγάλο επίτευγμα θα ακολουθήσει τη συστηματική συγχώνευση δύο ή περισσότερων νόων που έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Στο 13ο μάθημα θα δει την αρχή τη συμμαχική προσπάθεια να αποκτά διαστάσει που σχεδόν κλονίζουν τη φαντασία όλων όσοι δεν εκπαιδεύτηκαν να αποκτήσουν οργανωμένη σκέψη. Αυτή η μέθοδο είναι μια πολύ καλή εικόνα τη αρχή που ενυπάρχει πίσω από ό,τι αποκαλέσαμε οργανωμένη προσπάθεια, αλλά θα παρατηρήσει ότι απαιτούνται και τα 16 μαθήματα για να ολοκληρωθεί η περιγραφή αυτή τη αρχή. Η παράληψη έστω κενός θα επηρεάσει το σύνολο, όπω η αφαίρεση ενό κρίκου θα επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα. Δήλωσα ήδη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και για να δώσω έμφαση επαναλαμβάνω και πάλι. Υπάρχει η καλά εδραιωμένη υπόθεση πως όταν συγκεντρώνει κάποιο στο νου του πάνω σε ένα θέμα θα τα δεδομένα που έχουν στενή σχέση με το αντικείμενο από, από κάθε δυνατή πηγή. Σύμφωνα με τη θεωρία, η βαθιά εδρυωμένη επιθυμία, όταν φυτευτεί στο κατάλληλο νοητικό έδαφος, λειτουργεί ως πόλος έλξης ή σαν μαγνήτης που ελκύει οτιδήποτε εναρμονίζεται με τη φύση της επιθυμίας. Ο Dr. Elmer Gates από την Washington είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους ψυχολόγους στον κόσμο. Είναι αναγνωρισμένος στον χώρο της ψυχολογίας και σε άλλα άμεσα και έμεσα σε σχετιζόμενα επιστημονικά παιδεία σε όλο τον κόσμο ως στάθμη. Έλα μαζί μου για λίγο να μελετήσει τι μεθόδου του. Όταν ο Dr. Γκέιτ έχει ακολουθήσει μια πορεία έρευνα όσο περισσότερο μπορεί στα συνηθισμένα κανάλια και έχει μελετήσει όσο καταγεγραμμένα στοιχεία υπάρχουν για ένα ζήτημα, τότε παίρνει μολύβι και χαρτί και κάθεται για να παραλάβει περαιτέρω πληροφορίε συγκεντρώνοντα στο νου του το αντικείμενο ώσπου οι σχετικέ με αυτό σκέψει αρχίζουν να ισραίουν. Καταγράφει αυτέ τι σκέψει όπω του έρχονται και δεν ξέρει από πού προέρχονται. ...και μου είπε ότι πολλέ από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του προήλθαν από αυτή τη μέθοδο. Περισσότερο από 20 χρόνια πριν, πρωτομίλησα με τον Dr. Gates για το ζήτημα. Από τότε με την ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων, έχουμε πλέον μια λογική θεωρία με την οποία μπορούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Ο εθέρας, όπως ανακαλύψαμε, χάρη στο σύγχρονο ραδιοφωνικό εξοπλισμό, βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς διέγερσης. Τα ραδιοκύματα ρέουν σε διαρκώς στον αέρα, αλλά δεν μπορούν να αντιπιστούν παρά μόνο σε μικρή απόσταση από την πηγή χωρίς την βοήθεια ειδικά συντονισμένων οργάνων. Μοιάζει λογικό να υποθέσουμε ότι η σκέψη όντας ή πλέον οργανωμένη μορφή ενέργειας αποστέλει διαρκώς κύματα στον αέρα, αλλά τα κύματα αυτά όπω και τα ραδιοκύματα μπορούν να ανοιχνευτούν και να ερμηνευτούν σωστά μόνο από τον συντονισμένου νου. Δεν υπάρχει μεμβολία πώ όταν ο Gates καθόταν στο ποδομάτιο και περιερχόταν σε μία ήρεμη δεκτική νοημοσ... νοητική κατάσταση, οι κυρίαρχες σκέψη στο νου του λειτουργούσαν σαν μαγνήτης που έλκυε συγγενικά ή σχετικά και με τα άλλων ανθρώπων, καθώς αυτά διέσχιζαν τον αθέρα γύρω του. Α προχωρήσουμε την υπόθεση ένα βήμα πιο πέρα. Μετά την ανακάλυψη του ραδιοφώνου, έχω σκεφτεί πολλέ φορέ ότι κάθε σκέψη που απελευθερώθηκε ποτέ σε οργανωμένη μορφή από το νου κάθε ανθρώπινου πλάσματο υπάρχει ακόμα με τη μορφή κύματος του νεθέρα, κινούμενη διαρκώ και διαγράφοντα μεγάλου ατέρμονου κύκλου. Και ότι η πράξη τη έντονη συγκέντρωση του νου σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο εκπέμπει σχήματα σκέψη που φτάνουν και συγχωνεύονται με τα άλλα παρόμοιας φύσης, εδραιώνοντας έτσι μία άμεση γραμμή επικοινωνίας μεταξύ αυτού που συγκεντρώνεται και των σκέψεων παρόμοιας φύσης οι οποίες έχουν προηγουμένω θεθεί σε κίνηση. Ας κάνουμε άλλο ένα βήμα. Μήπω είναι δυνατό να συντονίσει κανεί το νου του και να εναρμονίσει τη συχνότητα τη δόνηση τη σκέψη του με τη συχνότητα δόνησης του εθέρα, έτσι ώστε να του γίνει διαθέσιμη κάθε γνώση που συσσωρεύτηκε μέσω τη οργανωμένη σκέψης σκέψη στο παρελθόν. Με αυτέ τι υποθέσει χατανού νου, γυρίσουμε στο δεύτερο μάθημα και α μελετήσουμε την περιγραφή του κυρίαρχου νου του Κάρναγκη, μέσω του οποίου συγκέντρωσε τη μεγάλη του περιουσία. Όταν ο Κάρναγκη συνέχισε με πάνω από 20 προσεκτικέ προσεκτικά επιλεγμένους νόες δημιούργησε συνδυάζοντα την νοητική ισχύ τους μία από τις ισχυρότερες βιομηχανικές δυνάμεις που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Με ελάχιστες αξιοσημείωτες και πολύ καταστροφικές εξαιρεσει, οι άνθρωποι που αποτελούσαν τον κυρίαρχο νου που δημιούργησε ο Κάνικε, σκέφτον και δρούσαν σαν ένας. Και αυτός ο κυρίαρχος νους αποτελέμονος από πολλού μεμονωμένου νόε συγκεντρώθηκε πάνω σε ένα σκοπό, η φύση του οποίου ήταν γνωστή σε όλου όσοι ήξεραν τον Κάρναγκη, ιδιαίτερα εκείνος που τον ανταγωνίζονταν στην Χαλιβουργία. Εάν παρακολούθησε την ιστορία του Χένρι Φόρντ, έστω και επιφενειακά, αναμφίβολα θα πρόσεξες ότι η συγκεντρωμένη προσπάθεια ήταν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της εθεδητρομίας του. Σχεδόν 30 χρόνια πριν υιοθέτησε την τυποποίηση, Αυτοκινήτου που θα κατασκεύαζε και θα διατηρούσε συνεχώ αυτή τη μέθοδο, ώσπου η αλλαγή στη ζήτηση του καινού τον ανάγκασε να την αλλάξει το 1927. Πριν από λίγα χρόνια, συνάντησα τον πρώην αρχιμηχανικό του εργοστασίου Ford, ο οποίο μου αφηγήθηκε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στα πρώτα στάδια τη εμπειρία του Ford με τα αυτοκίνητα. Η αφήγηση δείχνει με σαφήνεια ότι η συγκεντρωμένη προσπάθεια ήταν μια από τι θεμελιώδει παραμέτρου τη οικονομική του φιλοσοφία. Οι μηχανικοί του εργοστασίου είχαν μαζευτεί στο Μηχανοργείο για να συζητήσουν μια προτινόμενη αλλαγή στο σχέδιο κατασκευής του πίσω άξονα του οχήματος Ford. Ο φόρος του καθόταν και άκουγε τη συζήτηση, ώσπου ο καθένας είπε τα δικά του. Κατόπιν πήγε στο τραπέζι, χτύπησε ελαφρά το, το σχέδιο του προτινόμενου άξονα από το δάχτυλο και είπε «Ακούστε με τώρα, ο άξονας που χρησιμοποιούμε κάνει τη, τη δουλειά του μια χαρά. Συνεπώ δεν θα κάνουμε καμία αλλαγή στον άξονα». Η γύριση και έφυγε και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα ο πίσω άξος του οχήματος Ford έχει μείνει ουσιαστικά ο ίδιος. Δεν είναι απίθανο η επιτυχία του Ford να κατασκευάζει και να πολλά αυτοκίνητα να οφείλεται εν πολλής στην πολιτική του να συγκεντρώνει τι προσπάθειε του πίσω από ένα πλάνο, αλλά ένα πλάνο με συγκεκριμένο σκοπό κάθε φορά. Πριν μερικά χρόνια διάβαζα το βιβλίο του Έντουαρντ Μποκ, Ο άνθρωπος από το Μέιν. <coughs> είναι η βιογραφία του πεθερού του Σάιρους Κέρτις ιδιοκτήτη πολλών αντίπων, όπως είναι το Saturday Evening Post, του Ladies Home και άλλα πολλά. Σε όλο το βιβλίο πρόσεξα ότι το εξέχον χαρακτηριστικό της σοφίας της και φιλοσοφίας του Κέρτης ήταν η συγκέντρωση της προσπάθειας για να αποδείξει ένα συγκεκριμένο σκοπό και τον πρώτο καιρό της ιδιοκτησίας του Σάντι Saturday Evening Post, όταν ο Κέρτης έριχνε Εκατοντάδε χιλιάδες δολάρια σε μια ζημιωγόνη επιχείρηση, χρειαζόταν συγκεντρωμένη προσπάθεια υποστηριζόμενη από θάρρο, τέτοιο που ελάχιστοι κατέχουν για να μπορέσει να συνεχίσει. Να διαβάσει τον άνθρωπο από το Main. Είναι ένα θαυμάσιο μάθημα πάνω στο θέμα τη συγκέντρωση και υποστηρίζει μέχρι τελευταίας λεπτομέρεια τα θεμελιώδη πάνω στα οποία βασίζεται αυτό το μάθημα. Σήμερα το Saturday Evening Post είναι ένα από τα πλέον κερδοφόρα περιοδικά στον κόσμο. Αλλά το όνομά του θα έχει ξεχαστεί εδώ και καιρό, εάν ο κέρδη δεν είχε συγκεντρώσει την προσοχή και την περιουσία του στο συγκεκριμένο σκοπό και να το κάνει μεγάλο περιδικό.
6: Once you so
0: Λοιπόν, τι σημαντικό ρόλο παίζει η συνήθεια και το στο ζήτημα τη αυτοσυγκέντρωση. Τώρα, να εξετάσουμε εν συντομία ένα τρίτο ζήτημα που σχετίζεται εξίσου με τη συγκέντρωση, δηλαδή τη μνήμη. Οι αρχέ μέσω των οποίων μπορεί να καλλιεργηθεί μια ακριβή και γερή μνήμη είναι οι λίγε και συγκριτικά απλέ. Πρώτον, συγκράτηση. η λήψη τη αισθητηριακή εντύπωση μέσα από μία ή περισσότερε από τι πέντε αισθήσει και καταγραφή αυτή με φυσιολογικό τρόπο στο νου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να παρομοιαστεί με την αποτύπωση της εικόνας στην ευαίσθητη πλάκα της φωτογραφικής μηχανής. Ανάκληση Η αναβίωση ή ανάκληση στον συνειδητό νου των αισθητριακών εντυπώσεων που καταγράφηκαν στον υποσυνείδητο νου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συγκριθεί με το να πα σε ένα αρχείο με καρτέλες και να τραπήξει εκείνη στην οποία είχαν καταγραφεί προηγουμένω πληροφορίες. Αναγνώριση η ικανότητα να αναγνωρίζεται μια αίσθηση, αίσθηση και αισθητριακή εντύπωση όταν ανακαλύεται στο σειδητό νου να ταυτοποιείται ως αντίγραφο της αυθεντικής αντίποσης και να συσχετίζεται με την αυθεντική πηγή από την οποία προήλθε όταν πρωτογράφτηκε. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στη μνήμη και τη φαντασία. Αυτές οι τρεις αρχές που αφορούν την πράξη της ενθύμησης είναι πολύ συγκεκριμένες. Τώρα όμως ας τι εφαρμόσουμε και ας καθορίσουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής. Πρώτον, όταν θες να είσαι σίγουρος για την ικανότητά σου να ανακαλείς μια αισθητηριακή εμπειρία όπως ένα όνομα, ημερομηνία, τόπο, σιγουρέψου να κάνεις την εντύπωση ζωή με το να συγκεντρώνεις την προσοχή σου πάνω στις μικρότερες λεπτομερίες. Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι να επαναλαμβάνει κάμπω στους βορές αυτό που θέλεις να θυμηθείς. Όπως ο φωτογράφος πρέπει να εκθέσει στο φως τη φωτογραφική πλάκα για ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποτυπώσει την εικόνα, έτσι πρέπει να δώσουμε στο υποσυγείδιο του νου τον χρόνο να καταγράψει σωστά και καθαρά κάθε αισθητριακή εντύπωση που θέλουμε να ανακαλούμε αμέσως. Δεύτερον, συσχέτισε αυτό που θέλει να θυμηθεί με κάποιο άλλο αντικείμενο, όνομα, τόπο, ημερομηνία, με το οποίο είσαι αρκετά εξοικειωμένο και που εύκολα μπορεί να ανακαλέσει όταν θέλει, όπω για παράδειγμα το όνομα τη ιδιαίτερη πατρίδα σου, του στενού σου φίλου, την ημερομηνία των γενεθλίων σου κτλ. Διότι τότε ο νου σου θα καταχωρήσει την αισθητηριακή εντύπωση που θέλει να ανακαλεί μαζί με εκείνη που μπορεί εύκολα να ανακαλέσει, έτσι ώστε όταν ανακαλεί τιμία στο συνειδητό σου νου, να ανακαλεί και την άλλη μαζί. Τρίτον, επανέλαβε κάπου αρσέ φορέ ό,τι θε να θυμάσαι ενώ ταυτόχρονα θα συγκεντρώνει τον νου σου πάνω του, όπω τα προσήλωνε στον νου σου σε μια ορισμένη ώρα που ήθελε να σε σηκωθεί το πρωί, κάτι που ξέρει που σε εξασφαλίζει την έγερσή σου του συγκεκριμένη ώρα. Η συνηθισμένη αδυναμία να θυμηθούμε τα ονόματα των άλλων, την οποία έχουμε οι περισσότεροι, Οφείλεται ολοκλήρου στο ότι δεν αποτυπώνομε σωστά το όνομα εξ αρχής. Όταν σε συστήνουν σε ένα άτομο που θέλει να θυμάσαι το όνομά του, επανέλαβε το όνομα 4-5 φορέ σιγορεβόμενο πρώτα το, το κατάλαβε σωστά. Εάν το όνομα είναι παρόμοιο, με εκείνο του ενό που ξέρει καλά, σε σχέση αυτά τα δύο ονόματα, σκεπτόμενος και τα δύο, ενώ επαναλαμβάνει το όνομα εκείνο που θέσει να μπορεί να ανακαλέσει. Εάν σου δώσει κάποιο μια επιστολή που πρέπει να τα κοίτα την μετά μεγέντε με τη φαντασία σου. Και δέσ' να ακρέμεται σε ένα γραμματοκιβώτιο. Προσήλωσε τον νου σου σε μία επιστολή σε μέγεθο πόρτα, σε σχέτιση έντερνε με ένα γραμματοκιβώτιο, και θα παρατηρήσει ότι το πρώτο γραμματοκιβώτιο που θα βρει στον δρόμο θα σε κάγει να θυμηθεί αυτή τη μεγάλη παράξενη επιστολή που έχει στην τσέπη σου. Α υποθέσουμε ότι σε σε συστήνουν με μία κυρία ονόματι Ελισάβετ Ψαλίδα. Και θε να θυμάσαι το όνομά τη. Όπως επαναλαμβάνει το όνομά της, το με ένα μεγάλο ψαλίδι, ας πούμε 10 φορές μεγαλύτερο από το κανονικό, και τη βασίλισσα Ελισάβετ και θα δεις ότι η του μεγάλου ψαλίδιου και της βασίλισσας θα σε βοηθήσει να θεμάσει το όνομα Ελισάβετ Ψαλίδα. Ο νόμο του συνηθισμού είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τη καλά, καλά εκπαιδευμένη μνήμης. Αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καταγράψει το όνομα που θε να θυμάσαι μαζί με το όνομα που μπορεί να θυμηθεί εύκολα και τότε η ανάκριση του ενό φερήνει το άλλο. Πριν από 10 σχεδόν χρόνια, ένα φίλο μου έδωσε το τηλέφωνό του στο μιλγόκι του Ουσκόνσκιν και παρότι δεν το έγραψα, το θυμάμαι ακόμα και σήμερα το ίδιο καλά όπω τότε. Να πω τα κατάφερα. Το νούμερο και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν Lakeview2651. Όταν μου έδωσε το νούμερο, στεκόμασταν στο συντηρόδρομο βλέποντας τη λίμνη Μίσιγκαν. Έτσι χρησιμοποίησα τη θέα της λίμνης, Lakeview, σαν συσχετιζόμενο αντικείμενο με το οποίο θα καταγχωρούσα το όνομα του τηλεφωνικού κέντρου. Έτυχε το τηλεφωνικό νούμερο να αποτελείται από την ηλικία του αδερφού μου που ήταν 26, και του πατέρα μου που ήταν 51, και έτσι συσχέτισε τα ονόματά του με το νούμερο, διασφαλίζοντα έτσι την ανάκληση. Συνεπώ, για να θυμηθώ το τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό, έπρεπε απλώ να σκεφτώ την μιλή Μίσηγκα, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Ένα γνωστό μου υπέφερε από αυτό που αποτελείται συνήθω αφηρημάδα. Συνεχώ ήταν αφηρημένο και ανήμπορο να θυμηθεί. Να σα πω με τα δικά του λόγια πώ ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Είμαι 50 χρονών, εδώ και 10 χρόνια με τη θητήση σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Αρχικά η δουλειά μου ήταν εύκολη, μετά η εταιρεία επεκτάθηκε απότομα και αυτό μου προσέθεσε ευθύνες. Αρκετοί νεοίς στο τμήμα μου ανέπτυξαν ασενήθιστη ενεργητικότητα και ικανότητα, τουλάχιστον ένας από αυτού εποφθαλμούσα τη θέση μου. Είχα φτάσει στην ηλικία που θέλει κανεί να είναι χαλαρά και, όντα στην εταιρεία πάρα πολύ καιρό, ένιωθα ότι άνετα θα μπορούσα να ράξω. Το αποτέλεσμα αυτή τη τάση ήταν καταστροφικό για τη θέση μου. Πριν από δύο χρόνια πρόσεξα πω η δύναμη τη συγκέντρωση μου εξασθενούσε και τα καθέ κοντά μου γινόταν πληκτικά. Παραμελούσε την αλληλογραφία μου, ώσπου κοιτούσα με τρόμο τη γιγαντιέα στίβα με τα χαρτιά και οι αναφορέ συσσωρεύονταν και οι υφιστάμενοι δυσκολευόταν με τι καθυστερήσει και έτσι στο γραφείο μου και ο νου μου έτρεχε αλλού. Και άλλα συμπτώματα έδειχναν ότι ο νους μου δεν ήταν στη δουλειά. Ξέχασα να παρευρεθώ σε μια σημαντική συνάντηση των τελεχών τη εταιρεία. Ένα από του υπαλλήλου μου εντόπισε ένα χοντρό λάθο που έκανα στον υπολογισμό μια παρτίδα προϊόντων και φυσικά φρόντισε να το μάθει ο διευθυντή. Ανησύχησαι σοβαρά με την κατάσταση και ζήτησα μια εβδομάδα άδεια για να σκεφτώ. Ήμουν αποφασισμένο να απαραιτηθώ ή να εντοπίσω το πρόβλημα και να το διορθώσω. Λίγες μέρε ειλικρινού εντοσκόπηση σε ένα ορεινό καταφύγιο, με έπεισαν ότι έπασα καθαρά από φυρημάδα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Οι σωματικές και πνευματικές μου δραστηριότητε προ το γραφείο είχαν αποδιοργανωθεί. Ήμουν απρόσεκτο, αδιάφορο, ναθρό και αμελή, και όλα αυτά επειδή στη δουλειά μονού μου δεν ήταν σε εγρήγορση. Όταν έκανα τη διάγνωση με ικανοποίηση, γύριψα θεραπεία. Χρειαζόμουν μια πλήρη σειρά εργασιακών συνηθειών και αφοσιώθηκα να τι αποκτήσω. Πήρε πολύ, πήρε χαρτί και σχεδιάστηκα το πρόγραμμα τη ημέρα. Πρώτα πρώτα το πρωινό ταχυδρομείο, μετά οι παραγγελίε που έπρεπε να γίνουν, η παγόρευση, σύσκεψη με υφιστάμενου και διάφορα καθήκοντα. Τέλο, έπρεπε να έχω συγγερισμένο το γραφείο μου όταν έφυγαν. Και πώ θα αναπτύξω αυτή τη συνήθεια, αναρωτήθηκα μέσα μου. Μα με την επανάληψη ήρθε απάντηση. Μα αφού τα κάνει αυτά χιλιάδε φορέ, διαμαρτήθηκε ο εαυτό μου. Πράγματι, αλλά όχι σε τάξη και συγκέντρωση, απάντησε η ηχο. στο γραφείο με τον νου πεταρχημένο, αλλά με άγχο. Αμέσω έθεσα σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα εργασία. Έκανα τα ίδια καθήκοντα, με την ίδια ζέση και ταυτόχρονα όσο πιο καλά μπορούσα κάθε μέρα. Όταν ο μου άρχισε να ξεστατίζει, αμέσω τον επανέφερα στην τάξη. Από ένα νοητικό ερέθισμα, μου γέννησε. Που γέννησε η δύναμη τη θέληση, καλλιέργησα μία συνήθεια. Η μέρα με την ημέρα εξασκούσα την συγκέντρωση τη σκέψη. Όταν είδα ότι η επανάληψη έγινε άνατη, ήξερα πω είχα νικήσει. Η ικανότητα να εκπαιδεύσει τη μνήμη σου ή να αναπτύξει κάθε επιθυμητή συνήθεια είναι αποτέλεσμα και αποκλειστικότητα να μπορεί να προσιλώσει την προσοχή σου σε ένα δεδομένο αντικείμενο, ώσπου το περίγραμμα αυτού του αντικειμένου να έχει εντυπωθεί ανεξίτηλα στη φωτογραφική πλάκα του μυαλού σου. Η ίδια συγκέντρωση δεν είναι παρά θέμα ελέγχου τη προσοχή. Εάν διαβάζει μια αποτυπωμένη αράδα με την οποία δεν είσαι εξοικειωμένο, που δεν έχει ξαναδεί και μετά κλείσει τα μάτια, βλέπει αυτή την αράδα καθαρά σαν να την έβλεπε στο χαρτί. Στην πραγματικότητα δεν κοιτάς το τυπωμένο χαρτί, αλλά στη φωτογραφική πλάκα του μυαλού σου. Εάν κάνει το πείραμα και δεν λειτουργήσει σωστά την πρώτη φορά, είναι επειδή δεν συγκέντρωσε αρκετά την προσοχή σου στην αράδα. Επανέλευε την πράξη μερικές φορές και τελικά θα πετύχεις. Εάν για παράδειγμα θέλει να απομνημονεύσεις ποιήση μπορεί να το κάνεις πολύ γρήγορα εκπαιδεύοντας τον εαυτό σου να προσιλώσεις την προσοχή του στις αράνες τόσο έντονα που να μπορείς να κλείνεις τα μάτια και να τις βλέπεις καθαρά στο νου σου και να τις βλέ... όπως τις βλέπεις στο χαρτί. Τόσο σημαντικό είναι το θέμα του ελέγχου τη προσοχή που νιώθω την ανάγκη να τονίσω τόσο πολύ ώστε να μην το περάσει ελαφρά τη καρδία. Απέφερα την αναφορά σε αυτό το σημαντικό θέμα μέχρι τώρα στο κορύφημα του μαθήματο, επειδή το θεωρώ μακράν το σπουδαιότερο μέρο του μαθήματο αυτού. Τα εκπληκτικά αποτελέσματα που βίωσαν όσοι εξάσκησαν την κρυσταλλοσκοπία, δηλαδή την πρακτική του να προσελώνεται το βλέμμα σε μια διαφανή σφαίρα ή άλλο υλικό για να ιδωθούν κυρίω πνευματικά οράματα και δευτερευόντω γεματικού σκοπού. Οφείλονται αποκλειστικά στην ικανότητά του να προσαρμόζουν την προσοχή σε ένα δεδομένο αντικείμενο και μια αδιάλειπτη χρονική περίοδο πολύ πέρα από το συνηθισμένο. Λοιπόν, με τη συγκέντρωση για την εξάσκηση μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Να προσθέσω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο νόμο τη επιτυχία των Napoleon Hill κυκλοφορεί στα ελληνικά σε συνεργασία με το Napoleon Hill Foundation και τη μετάφραση την έκανε ο Θανάσι Βέμπο. Οι άνθρωποι και οι ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ αυτές τις δύο ώρες. Ανανεώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα. Έως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώς σα.